0: Nos vamos al encuentro de Omar Plaini, porque como decimos, está por jurar Agustín Rossi, pero al mismo tiempo mañana se lleva adelante el encuentro de la mesa electoral o mesa política o como quieran decirle en la sede del Partido Justicialista, allí en la calle Mateu. Está en lista, en, lista, en línea, Omar Plaini, es senador bonaerense del Frente de Todos, secretario general del Sindicato de Canillitas, secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT, porque estuvo con el presidente de la Nación y con Pablo Moyano días atrás. Y, por supuesto, la CGT va a ser parte de esta mesa electoral o mesa política. Omar, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal, Luisa? Que también está en
0: del proceso electoral y ya dijo lista. Sí, vio. Este, va a ser un año tremendo, Plaín. Y espero que, los, lo fallidos, que los fallidos y los lapsus que tengamos este, no, no sean un, un peso tremendo en nuestras cabezas. Que salga lo mejor de esos lapsus. Bueno.
1: Es lo que deseamos todos siempre.
0: Bueno, eh, hablaron con el presidente, con Pablo Moyano. ¿Cuáles son las, las, las preocupaciones? ¿Qué es lo que.? ¿Qué es lo que manifiesta el presidente? ¿Por qué la necesidad de esta mesa política? ¿Tiene que ver esto con la institucionalización del Frente o es solamente un encuentro electoral, Omar? A ver, el presidente lo
1: planteó como una convocatoria del PJ Nacional a una mesa para el desarrollo electoral del corriente año. Todos sabemos que estamos en un año electoral entiendo, creo yo, que eso va a ir un poco más allá seguramente, va a haber alguna expresión que va a ser mucho más alargativa desde mi impresión, con respecto a todas nuestras fuerzas. Eh, va a decir yo que nosotros queremos continuar siendo gobierno. Obviamente con el presidente no solamente hablamos esto, hablamos de una situación económica, social, muchísimas cosas más, donde él dio, nos dio su mirada, de esta Argentina que hasta podemos considerar como define Pepe Mujica al mundo, de las dos velocidades, porque por un lado es la Argentina que se ha recuperado económicamente, que crece, que hay sectores de la economía que están muy dinámicos, y por otro lado tenemos serios problemas con el poder de compra del salario, del ingreso de los trabajadores, las trabajadoras, los profesionales, los comerciantes, los cuentapropistas. bueno, todos están en dificultades porque nosotros tenemos un condicionamiento enorme que es cumplir con las metas del Fondo Monetario internacional. Cuando uno tiene el FMI en cualquiera de los países del mundo, está gobernando con él. Y este es el grave problema que nosotros vemos, el mayor de todos. y bien es cierto que no es responsabilidad de nuestro gobierno, porque esto fue una irresponsabilidad del gobierno anterior, de Juntos por el Cambio, en un acuerdo económico y político, conjuntamente con el Fondo FMI, que después funcionarios del fondo terminaron reconociendo, nos metieron en esta deuda nuevamente que usted sabe que condiciona cualquier posibilidad de desarrollo social y económico de la población argentina en este caso. Así que hablamos de muchas cosas, él tiene toda la voluntad, obviamente el presidente de, 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 de está convencido que nuestra fuerza es competitiva y después vendrá la discusión, de quién o quiénes son los mejores candidatos o candidatas para expresar a nuestra fuerza para continuar siendo gobierno.
0: Omar, lo llamamos en dos minutos, eh, se está comenzó la, ju la jura de Agustín Rosa. No hay ningún problema. Lo llamamos no problema. en unos minutos, gracias. Medellín, eh. Hasta luego, pero estar disponible. Un abrazo, hasta luego. Gracias, gracias. Bueno... 70. Bueno, y lo recibimos con música, fue tan amable, Omar Plaini, y, y lo tenemos nuevamente aquí en línea. Lo interrumpimos para escuchar la palabra del presidente y la jura de Agustín Rossi como jefe de gabinete. Omar, gracias, ¿eh?
1: No, por favor, al contrario, gracias por, por darme el, el pase con semejante tangazo cantado por el inigualable Rubén Juárez y su...
0: Pandoneón Blanco. Estaba Como... estaba segura que le iba a gustar. Lo hubiese dejado un poquito más, pero digo, bueno, por ahí tiene está apurado. Por oh, supuesto, si una de las grandes voces del
1: tango, Rubén Juárez, de una generación extraordinaria. Él, Jorge Falcón y tantos otros. Bueno, más atrás ya, inconmensurable, pero uno de los grandes que ha dado la música ciudadana, Rubén Juárez.
0: Ya lo creo. ¿Baila tango a usted o le gusta escucharlo? Me gusta mucho escucharlo y algo lo bailo, no mucho, ah, pero lo bailo. Ah, no soy de los
1: bailarines, pero sí, me encanta el tango. Forma parte de, de toda una cultura y además de mi crianza, de pibes, mi viejo en aquel tiempo era, recordarte la radio a válvula. <risa> Tenía que sí. golpear el viejo a veces para que funcionara. Sí. Y ahí, me eh, digamos, me crié escuchando tango y radionovelas.
0: Claro, <risa> además, no me imagino un canillita que no le guste el tango. Mire, a lo mejor no, es... No,
1: claro. Y nosotros cuando... Eh, levantamos la palanca de la luz cuando abrimos el kiosco, lo primero que empieza a sonar es la radio.
0: Claro. Y después ya ponemos la pava, ahora es el termo para el mate y ahí arrancamos de madrugada. Bueno, históricamente ahora no está. Claro, claro. Bueno, bueno Omar, retomamos la conversación de ese no? encuentro con, con el presidente, eh, la, la necesidad de preservar la unidad. Eh, la necesidad, iba a decir yo, no solamente de preservar la unidad, la unidad per se, yo diría casi no sirve para nada, la unidad en torno a algunas cuestiones seguramente se, se puede fortalecer. Eh, en, en estos días ha habido una cantidad de encuentros, de reuniones, mañana mm -hmm. se va a desarrollar este, este encuentro, esta mesa electoral, eh, ya se sabe hasta ahora al menos, no, no estará Máximo Kirchner, no estará Cristina Fernández de Kirchner, más a, algunos dicen, va a pasar como, como a los postres después, no va, no va a estar en el inicio de la reunión. Eh, ¿Qué es lo que espera? Por esto que digo, la unidad per se no sirve para nada.
1: No, obviamente que esto, estamos en un año electoral y era inevitable que en algún momento el PJ Nacional, a través de su presidente, que en este caso es en su doble condición, el doctor Alberto Fernández, presidente de la nación y presidente del partido, convocase para tratar no solamente el tema electoral, yo creo que hay que ampliar y hay que tratar distintas cuestiones que hacen a lo que está sucediendo. El intento de profesión del peronismo a través de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, su... su
0: el fracasado intento de asesinato que estuvo ahí y esos son temas que todavía no tenemos resuelto. ¿No reaccionó eh, a tiempo el Partido Justicialista el PJ, no, digo, respecto de, de estos hechos gravísimos a los cuales está haciendo referencia, más allá de un comunicado, digo, de, de repudio de solidaridad eh, digo...
1: Bueno, es, es un buen tema mañana para tratarlo, digo me parece que hay que hacer hincapié en estas cuestiones porque son centrales, porque estamos hablando de la vicepresidenta de la Nación, dos vicepresidenta, legisladora varias veces, y además este, una militante del peronismo, como ella se ha asumido toda la vida. Por lo tanto, nosotros no podemos permitir ningún tipo de intento de profesión o proscripción, cualquiera fuera de la definición, y mucho menos esta, esta, esta condena que ni siquiera se han respetado en el juicio, la cadena de responsabilidades dentro de lo que es el Estado Nacional y la administración pública, una cosa traída de los totalmente por la persecución que hay ya de hace muchísimos años, Cristina, porque evidentemente expresa los derechos del hombre y la mujer que trabaja, expresa los derechos civiles, sociales, laborales, una innumerable cantidad de, de conceptos y definiciones que tenemos nosotros en el campo nacional y popular, y precisamente por eso la persiguen, vamos a ser claros, y entiendo que mañana es una oportunidad para también discutir esto y ponerlo en el centro de la escena y de la discusión de lo que va a ser mañana, este encuentro donde van a dejar todos los sectores que componen nuestro movimiento representado, así lo ha decidido el presidente, me parece muy bien, y así habrá que discutir estos otros temas.
0: Cuando hablamos de discutir también otros temas, pienso, eh, Alberto Fernández, y está bien, yo digo, que lo diga. no hay ningún presidente que diga yo no voy a intentar reelegir, porque esto además lo dejaría en una situación de debilidad frente a, bueno, una oposición que uno ve cómo, cómo actúa, Omar, no una oposición que ni siquiera da quórum, ni siquiera se sienta a debatir ni proyectos este, Cualquier proyecto que beneficia no al gobierno que beneficia a los ciudadanos, muchos de ellos seguramente que le dieron el voto, como la, la reforma, no, la, la eh, este, previsional, no la reforma, la moratoria, ahí no me salía la, moratoria. la palabra moratoria, la mm -hmm. moratoria pre previsional. Digo, es una oposición feroz que está dispuesta a que este gobierno, a a, a, a a, 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 digamos, parecería no democrática, está dispuesta hasta llevarse puesta la democracia, mire lo que digo, eh, pero digo... Eh, tiene, a ver tiene que estar eh, el presidente está bien que diga que va a ser candidato él, no, debería decir que no lo va a ser este, ¿cómo se dirimen las candidaturas?
1: A ver, el presidente ha propuesto las pasos para dirimir candidaturas eso es cierto no es menos cierto cómo se conformó nuestra coalición también es cierto que nuestra coalición se conforma a partir de una decisión estratégica de la vicepresidenta que es la que ha demostrado a lo largo de todos estos años, 20 años prácticamente, ser quien que es la referente más fuerte que, más fuerte que tenemos nosotros en términos eleccionarios, en términos cuantitativos y cualitativo por definirlo de alguna manera. Así que, por lo pronto, me parece que es un tema que hay que discutirlo. con este, lo que significa que fina Fernández de Kirchner, que indudablemente, se la reconoce mayoritariamente en el campo nacional y popular como la conductora del espacio, y la líder. Entonces, a ella hay un tema que hay que definir. Más allá de que cualquier gobernador, presidente o intendente tiene todo el derecho a querer reelegirse. Pero no olvidemos cómo se conformó nuestra coalición. En este caso tiene una particularidad que hay que, por lo menos, este, debatirla.
0: Mm. Eh, días pasados, eh, Cavalieri planteaba. Al, que la CGT debería ponerse al lado de Schiaretti como candidato. Eh, ¿Hay también lo mismo que pasa en el Frente de Todos, está pasando al interior de la CGT?
1: Esa es una expresión de una organización sindical hermana,
0: muy grande, muy numerosa,
1: como el Comercio. Mm. La CGT en general nunca ha tomado definiciones de esa característica porque históricamente tuvo un brazo político que hoy ya está muy fragmentado, muy, muy dividido, que son las 62 organizaciones peronistas. La CGT representa al conjunto de los trabajadores, y allí hay dirigentes también que no son peronistas, algunos, este, aunque abrumadoramente y mayoritariamente somos peronistas, pero definir cada organización, al no haber un brazo, un brazo político, cada organización, y es respetable que la organización hermana de comercio tenga similar obviamente, en caso tenemos otra totalmente distinta, nuestra no siempre eh, siguió el liderazgo desde Kirchner y de Cristina, y vamos a seguir en esa dirección así que no se puede hablar en nombre de la totalidad de la TNT porque además al adentro hay distintas corrientes. Está la corriente del Frente Sindical que encabeza nuestro compañero secretario Jal Pablo Moyano. Está la, la corriente federal donde está el compañero Palazzo. Digo los referentes, ¿no? Y ya, después está lo que ustedes han denominado los periodistas en la terminología que a mí no me hace ninguna gracia, que son los gordos o los independientes, pero bueno, son terminologías que se instalan en los medios después que han instalado. Así que, por lo tanto... Cada sector definirá su propio alineamiento o lo que cree más conveniente para la clase trabajadora o su representado quien debe,
0: a quien debe acompañar. ¿Le gusta a Agustín Rossi como jefe de gabinete? Es una decisión del presidente. Es un cuadro muy formado, es nombre, un cuadro
1: muy importante que tiene el campo nacional y popular y en particular el peronismo ha tenido distintas funciones y siempre ha sido muy eficiente. Eh, el chivo, perdón que si se diga así, pero bueno, fue mi jefe de bloque cuando fui diputado nacional, un hombre muy preparado, es el presidente quien
0: decide sus colaboradores, ahora que es un hombre muy formado, no tengan ninguna duda. Mm. Eh, bueno, vamos a ver mañana, eh, ¿por qué cree que no va Cristina o Máximo? Ya no, sé que me... le tendría que preguntar a ellos, pero... No,
1: sí, no ya lo sé, claro, no lo no entiendo, pero me, me, me parece que Cristina sobrevuela todo esto. Cuando alguien lidera de la manera que lidera ella y cuando uno camina abajo y siente ese pedido de Cristina, 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 me parece que Cristina va más allá de esta mesa. si Fue quien terminó definiendo eh, con su decisión estratégica política allá por el 2019 en mayo del 2019, y que nos posibilitó de nuevo ser gobierno, me parece que Cristina está por encima de eso, porque además yo la considero una estadista, y además ella si no es la presidenta del PJ. Si lo convoca el PJ, bueno, también que lo convoca el PJ, y el PJ, después nosotros en la provincia, Máximo no se olvide que es el presidente del PJ de la provincia, si el sí. PJ de la provincia también daremos nuestra mirada, yo lo integro, tengo la responsabilidad de la Secretaría General de la Junta del Partido en la provincia de Buenos Aires, como bonaerense, daremos nuestra mirada también. A la... acá... Aquí lo está convocando el Nacional el, el... presidente de la Nación, el doctor
0: Fernando. Una más, porque además, este Omar, usted es secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT, ¿Sí? la inflación fue de un 6% en el mes de enero. ¿Cree que va a poder cumplir Sergio Massa con este, el, el objetivo del 4%? ¿O lo ve difícil? Desde el deseo lo queremos todos y todas ojalá podamos cumplir
1: con eso. Acá hay un núcleo de poder que es muy fuerte, que es el centro empresarial, las cámaras como Anchan, como AEA, la sociedad rural, que imponen condiciones todo el tiempo. Y en tanto y en cuanto nosotros no podemos modificar esa correlación de fuerza, se nos pone muy difícil, y co gobernando con el Fondo Monetario. Ojalá, porque si le va bien al ministro de Economía, nos va bien a todos, todos deseamos eso, porque además unió valientemente una responsabilidad no fácil de llevar adelante. Ahora, nosotros estamos obligados e interpelados a las organizaciones sindicales, cuando discutimos las paritarias, que son soberanas como instrumento de negociación, a discutir con clave, cláusula de revisión, porque si no, no hay otra manera, porque siempre el salario, siempre la, perdón, siempre la inflación va por delante del salario, aunque le podamos empatar o alguna que otra organización pueda ganarle por algún puntito, pero la inflación. Cuando uno cobra la última cuota aparte, usted sabe que ya pagó todo con aumento. porque tanto, en términos
0: capitalistas, se vive descapitalizando, aunque quieran pararle. Sí, este, sí, sí, está claro, está claro que es así. Eh, si le fuera bien a Sergio Massa, ¿eso lo catapulta como candidato a presidente? A ver, Sergio Massa es uno de los hombres que se viene preparando
1: hace muchos años para cumplir con ese objetivo. Nadie puede negar que es un hombre muy preparado. Pero él ha sido muy claro que él quiere cumplir con el objetivo que se propuso, que es eh, tratar de, de acomodar un poco la macroeconomía y bajar la inflación. Lo ha planteado en dos reportajes muy extensos que hizo con Jorge Fonteveque primero y Horacio Berbisky posteriormente, planteando esto, que su objetivo o sea, era eso. Ahora, como todo hombre político, nadie, este, si hay una posibilidad, va a decir que no, porque para eso se prepara, pero eso. Lo dirá el devenir de las circunstancias, ya va más allá de lo que él pueda querer, sino de cómo se ven las situaciones. Pero hasta ahora me parece inteligente de su parte gestionar y administrar y buscar resolver este problema. Es un hombre joven, de creo que 50 años, así que todavía tiene por delante tiempo y también es el objetivo que él se ha planteado en algún momento, que no
0: lo ha negado ni lo ha ocultado, para la cual se viene preparando. Bueno, Omar, ojalá después de esta reunión en el PJ, que seguramente no va a ser la, la última, este, se pueda empezar a expresar eh, ante la sociedad cuáles son los objetivos, no lo que se hizo, sino lo que se va a hacer de acá en adelante para llevar respuesta a la ciudadanía. ¿eh? Muchísimas gracias. Sí. No, gracias
1: a usted y esperemos por el bien del pueblo argentino que sea. Un abrazo grande.
0: Gracias, hasta gracias. pronto. Omar Plaini, senador bonaerense del Frente de Todos.